افروت بچھا چھپ رادیو فائنک پرونده سوریه از زمان آغاز اعتراضات سوریه در ژانویه 2011 تا به امروز مناقشات بر سر چیستی این اعتراضات و چگونگی سرنوشتش نه تنها کاهش نیافته بلکه با پیچیده شدن اوضاع سوریه تحلیل ها در رابطه با آن هم پیچیده تر شدن. اگر در ابتدای امر توافقی سراسری بر ادامه بهار عربی در سوریه وجود داشت امروز و با گذشت یک سال و نیم از آغاز اعتراضات در سوریه و با نگاهی بر آنچه بر سر بهار عربی آمده است طیف وسیع از نظرات درباره ماهیت اعتراضات وجود دارد از اعتقاد به اینکه آنچه در سوریه اتفاق میافتد جنگ داخلی است تا قتل عام نیروهای آزادیخواه توسط دیکتاتوری خونخواه اما همگان به این نکته واقفند که جنبش اعتراضی علیه حکومت بشار اسد طی یک سال گذشته تغییر شکل داده است از راهپیمایی‌های جمعه‌های خشم تا درگیری‌های مسلحانه در پایتخت آنچه ماجرای سوریه را برای همه مداره اهمیتی ویژه می کند اما تأثیر تحولات آن بر سرنوشت منطقه خاورمیانه است. آنچه در پیمیاید در واقع یکی از نقطه نظرها درباره مناقشه بر سر ماهیت این اعتراضات است. ریچارد سیمور نویسنده وبلاگ مقبره لنین در این یادداشت تلاش می کند تا در پاسخ به کسانی که از حراس دخالت امپریالیستی به اسد پناه میبرند نشان دهد که سرنوشت پیکارها در سوریه هنوز ناروشن است و برای ازاداری بر پیکر به خونخفته انقلاب که به واسطه دخالت ناتو و کشورهای عربی از یک سو و ستیز جنونآمیز نیروهای طرفدار بشار اسد از سوی دیگر به جنگ داخلی کشیده شده هنوز اندکی زود به نظر میرسد سیمور تلاش میکند تا به ما نشان دهد که اگرچه کفه ترازو به سود جانشینی اسد با یک دولت نولیبرال طرفدار غرب پایین آمده است اما همچنان میتوان معادلات سوریه را تغییر داد در شرایطی که دو طیف متفاوت در ایران بر سر دفاع از بشار اسد به نقطه مشابهی رسیدند 
شاید چیزی از جنس مطلب سیمور بتواند آنطور که لنین میگفت با خم کردن ترکه چوب به سمت مقابل آن را صاف کند و به سر جای درستش برگرداند بدین معنی ترجمه انتشار این یادداشت توسط رادیوفنگ نه به معنی پذیرش بیچون و چرای دیدگاه نویسندش و نه در جهت پاسخ دادن به سوالهای متعدد و دشوار کنونی درباره وضعیت سوریه که تلاشی در جهت فهم آنچه در سوریه اتفاق میافتد از دیدگاهی متفاوت است شاید به این واسطه بتوان تحلیلی روشنتر از روند تحولات در سوریه و در منطقه خاورمیانه به دست داد بنابراین ترجمه متن پیش رو اولین بخش از پروژه سوریه در رادیو فنگ خواهد بود که در آن خواهیم کوشید تا با نگاهی به آنچه در سوریه و خاورمیانه امروز میگذرد و با گذر از آنچه از این اتفاقات در سطح قابل رویت است به پیچیدگی های پشت اسامی تکراری توصیف کننده آن بپردازیم شورش سوریه وارد مرحله نوینی می شود با خروج بشارسد از پایتخت به نظر میرسد بخش نظامی انقلاب ضرباتی را به بخشهایی از دستگاه امنیتی وارد میآورد و کنترل شهرهای بزرگ را به دست میگیرد انقلاب قدرت میگیرد رابرت فیسک چنین گزارش میدهد که مسئله سرنوشتساز در شرایط کنونی شکنندگی اتحاد میان طبقه متوسط سنی مذهب و رژیم علوی است که خود را به صورت گسترش انقلاب در حلب نشان میدهد تمرد و فرار از بلوک قدرت دولتی سرمایه‌دارانه همچنان ادامه دارد همان گونه که جوانکل مطرح کرده است این افتراق باید درون دولت سوریه ریشه دوانده باشد که مخالفان توانستند با بمبگذاری یکی از وزیران ارشد دولت را به قتل برسانند روند قیام از زمان قتل حسن علی اکله در ژانویه 2011 چیزی شبیه به مرگ محمد بوعزیزی در تونس تا عملیات انتحاری ترور وزیر دفاع بسیار خشونتبار بوده است. در نخستین مراحل، حکومت سوریه انحصار قدرت را در دست داشت. خشونت پلیس همراه با حکومت چند دهه‌ای حزب بس که با اعلام شرایط فوق‌العاده قوام یافته بود، عوامل برانگیزاننده روزهای خشم بودند. ضرب و شتم یک مغازه‌دار توسط پلیس بود که موجب خیزش خودجوش مردم پایتخت در 17 فوریه 2011 شد. خیزشی که خود نیز مورد سرکوب شدید قرار گرفت. به زندان انداختن فعالین کرد و سایر فعالین سیاسی بود که زمین ساز گسترش اعتصاب غذا علیه رژیم در مارس 2011 گردید. و این نیروهای امنیتی بودند که کشتار گسترده مردم را در همین ماه آغاز کردند. همچنین آنها بودند که در آوریل 2011 به دفعات به روی اجتماعات بزرگ و روبه افزایش معترضان آتش گشودند. در ماههای پس از آن و تا به امروز آنها هر سلاحی را از گاز اشکاور تا شلیک مستقیم و حتی گلوله های تانک مورد استفاده قرار دادند. از سوی دیگر اصلیترین سازمان مخالف در سوریه با اشاره به آنچه در لیبی اتفاق افتاد 
و ذکر این نکته که عرصه نبرد مسلحانه عرصه ترکتازی رژیم اسد است معکدن راهبرد جنبش مسلحانه را رد کرده است و هر روی ابعاد سرکوب سرانجام منجر به ایجاد شاخه نظامی در انقلاب شد ارتش آزاد سوریه که به واسطه پیوستن سربازان فراری ارتش و دستگاه امنیتی توسعه یافت به صورت شاخه نظامی اصلی معترضان درآمد در پاسخ به این شورش این بحث بین بخش قابل توجهی از نیروهای چپ مخالف جنگ شدت گرفت که انقلاب مصادره شده است که آنهایی که در آغاز به پا خواستند توسط قوای وابسته به نیروهای خارجی سازمانهای اطلاعاتی و نظایران کنار زده و به حاشیه رانده شدند بر این اساس گفته می شود تسلیحات پول و حمایت بین المللی مورد نیاز این گروه ها توسط واشنگتن ریاض و تلاویف تأمین می شود نتیجه این رخدادها نیز احتمالاً واژگونی حکومتی است که برای ایالات متحده ایجاد دردسر کرده است و جایگزینی آن با حکومتی که بیشتر مطیع عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج باشد افزونبرین به اعتقاد این گروهها نیروهای سیاسی که ممکن است شرایط نوظهور را به یک هژمونی مبدل سازند ذاتاً ارتجایی و فرقه‌ای هستند آنها معتقدند نیروهای چپ دموکراتیک و ضد امپریالیستی ضعیفتر از آنند که بتوانند مبارزه با رژیم اسد را رهبری کنند در این شرایط همان گونه که سامی رمزانی در آخرین جلسه چپ کارگری اشاره کرد شهدای خلق سوریه توسط ناتو و دیکتاتورهای سعودی قطری مصادره شدند طارق علی آخرین کسی بود که در راشاتودی به این بحث پرداخت که تکذیبیه احساسی از سوی یک وبلاگ چپگرای سوری را به همراه داشت مدیالنز نیز همین رویکرد را اتخاذ کرده و به ملامت من و اوون جونز پرداخته است که به اندازه کافی به شواهد روزافزون این واقعیت که انقلابیون مسلح اصالتا زاده امپریالیزم هستند و عملکرد آنها تأثیری بیش از تروریسم دولتی نداشته است توجه نکرده ایم روشن است که من آنها را بر خطا میدانم از امپریالیسم آغاز می کنم. باید این انتظار را داشت که در موقعیت انقلابی خسم امپریالیستی بکوشد تا بر روند رویدادها تأثیر بگذارد. ما همگی شاهد دخالتهای ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و روسیه به شیوه های گوناگون در جریان مبارزات سوریه بوده ایم. واشنگتن دیرزمانی به تأمین اعتبار مالی و دیگر سوور حمایت مورد نیاز گروه های مخالف پرداخته است و به گفته برخی سیاب آموزش این گروه ها در خارج از مرزهای سوریه میپردازد. دو دلیل برای مداخلات وجود دارد. نخست حزم متحد راهبردی ایران و دوم تظاهر به ایستادن در صف حامیان تغییرات دموکراتیک در خاورمیانه. طبیعت مداخلات ایالات متحده متأثر از ترجیح دادن نوعی کودتا نسبت به یک انقلاب مردمی از سوی این کشور است. آنها میخواهند گروهی از متمردین عالی رتبه را تهیج کنند که گروهی از نخبگان قدیمی طبقه حاکم میتواند قوای خود را جمعآوری کند، حملات مسلحانه را به پایگاه های رژیم اسد رهبری کند و سرانجام خود را به عنوان رئیس جدید معرفی نماید. 
احتمالا این اصلی ترین دلیل تزریق انتخابی سلاح از سوی ایالات متحده و آموزش های برون مرزی گروه های ایسکان ها را مورد اعتماد میدانند. روسیه مشخصا دولتی امپریالیستی به قدرت ایالات متحده نیست. آنچه نقش او را در سوریه قوام بخشیده است این واقعیت است که روسیه از رژیمی متمرکز و تا دندان مسلح حمایت میکند و نه از جمعیتی شورشی. در حالی که قدرت‌های امپریالیست غربی کوشیدند تا بخش‌هایی از یک جنبش مقاومت شدیداً ناهماهنگ را انتخاب کرده مورد استفاده قرار دهند. شورشیان از همه سو گرفتار کمبود امکانات هستند. جریان ناچیز تسلیحات از سوی کشورهای حوزه خلیج در مقایسه با هلیکوپترها، تانکها و دیگر تسلیحاتی که رژیم اسد در اختیار دارد و در مبارزه چنین نابرابر به کار میگیرد هیچ است. توازن نسبی میان نیروهای مختلف مداخلگر در سوریه دیده میشود، اما نکته اساسی اینجاست که در بررسی حضور امپریالیسم در سوریه نباید از مداخلات امپریالیستی که به سود رژیم صورت میگیرد صرف نظر کرد. بسیاری از تحلیلگران وقایع سوریه که به مداخلات امپریالیستی اشاره کردند مانند چارلز گلاس به صورت بیطرفانه به جریان اسلحه از سوی روسیه به رژیم نیز اشاره کردند افسون بر این هیچ کدام از آنها منکر سرکوب شدید از سوی رژیم نشدند پاتریکسیل نوعاً چنین بحث می‌کند که ورود به راهبردهای نظامی که از سوی رژیم تحریک شده است شدیداً تخریب کننده و نابودگر بوده است زیرا این حوزه نقطه قوت رژیم محسوب می‌شود اما به هر حال نمونه هایی از این گونه تفکر ساده لوحانه وجود دارد که بر اساس آن یک ویژگی شاخص یک سازمان یا بخشی از یک سازمان یا حتی فردی از یک بخش سازمان برای توصیف کلیت ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال رمزانی شورای ملی و ارتش آزاد سوریه را این گونه خصلت بندی می کند. مورد حمایت قطر و عربستان سعودی با حمایت لجستیک ترکیه که هرچند حقیقت است اما گویای تمامی حقیقت نیست. به همین ترتیب زمانی که سیل راهبرد مخالفان را برانگیزاننده مداخله نظامی غرب به منظور توقف کشتار بر پای اصول انسانی تفسیر می‌کند، اعلامیه‌های کمیته‌های هماهنگ‌کننده محلی را که پایه‌های سازمانی و یاخته‌های انقلاب هستند و پیوسته با هر گونه مداخله امپریالیستی مخالفت کردند و همچنین نیروهای چپ ملیگرا و کردها را نادیده می‌گیرد. نباید فراموش کرد که سنت‌های ضد امپریالیستی در سوریه فراتر از حزب بحث نیز وجود دارد. یا میتوان یادداشتی از چارلی اسکلتون نویسنده تنز پرداز را در نظر گرفت که بارها مورد ارجاع قرار گرفته است این یادداشت در واقع از دو بحث تشکیل شده است نخستان که چهره های پیشرو در شورای ملی سوریه ارتباطاتی با تشکیلات مختلف مورد حمایت ایالات متحده دارند و دیگری آنکه سخنرانان نومحافظ کار برای مداخله نظامی و تغییر رژیم در سوریه فشار میآورند و از موفقیت های گروه های مسلحی چون ارتش آزاد سوریه اعلام خوشنودی میکنند این بحث در جای خود میتواند موضوع مباحثه جدی باشد چرا چه این افرادی باید سخنگویان انقلاب سوریه در رسانه های انگلیسی زبان باشند چرا باید منافع سوریها با راهبردی امپریالیستی روبوده شود به هر حال تا زمانی که این یادداشت بیشتر آنچه را در سوریه اتفاق میافتد نادیده میگیرد و در مقابل تنها به زنجیره کوچکی از تأثیرات میپردازد بدون شک صورتی از ساده انگاری خواهد ماند که به اقلیت‌های کوچک اجازه میدهد جایگزین یک کل شود تردیدی نیست که امپریالیسم درگیر این رخداد هاست اما صرف نظر از معدود توجیه کنندگان مبتزل دولت هیچ کس منکر آن نیست که چیزی بیش از این در جریان است که ستیزهای درونی اجتماعی و طبقاتی وجود داشته که انقلاب از آنها نشأت گرفته است اگر خواهان تحلیلی از چگونگی فروپاشی ثبات اجتماعی سوریه در چند دهه اخیر متأثر از موج جدید خشونت‌های امپریالیستی آمریکا که سیل مهاجران از عراق را به همراه داشت و اصلاحات نولیبرالیسی بشار اسد هستید، باید به مقاله جاناتان ماندر در آخرین شماره سوسیالیسم بین المللی مراجعه کنید. 
نکته مهم این است که این رژیم نمیتواند باقی بماند. این رژیم از به پیش بردن جامعه حتی در معنای برجوهایی آن قاصر است. بنابراین تنها سؤال موجود آن است که رژیم چگونه و به دست چه کسی سقوط خواهد کرد. سؤال این است که آیا مهورهای جوپولوتیک مسلطند؟ آیا این مهورها هستند که در نهایت به جای پیکارهای داخلی نتیجه انقلاب را تعیین خواهند کرد؟ اگر پای صحبت های فعالان معمول سوری و نه تبعیدیان شورای ملی سوریه بنشینید چیز زیادی از حمایتگری غرب و بمباران نخواهید شنید مشکل اینجاست که گروههایی از مداخله بیگانگان حمایت می کنند و تا همینجا مداخلاتی نیز صورت گرفته است و هرچند هنوز پیروزی با راهبرد مداخله نظامی امپریالیستی نبوده است اما وحدت چندانی هم بر راهبردی که باید اتخاذ شود و نهایتی که آن راهبرد باید سوریه را بدان رهنمون شود وجود ندارد بنابراین سوال اینجاست که کدام نیروها می توانند بر دیگران فائق آیند و نظرات خود را تحمیل کنند پیش از پرداختن به این مسئله باید به پایه های سازمانی انقلاب سوریه پرداخت. این پایه سازمانی رهبری شورای ملی سوریه نیست که نقش آن به عنوان یک چتر سرپوشی است بر ناتوانی آن در تاثیرگذاری در میدان عمل. در پایه ترین و بنیادی ترین سطح انقلاب کمیته های هماهنگی محلی قرار دارند. تقریبا 120 کمیته شورای ملی انقلاب را از زمان تأسیس آن به رسمیت شناختند و نمایندگانی رسمی در آن دارند. اما در حقیقت آنها نسبت به گروه های مخالف لیبرال و اسلامگرا نمایندگان مشخصا کمتری در این شورا دارند. همچنین نظرات آنها به صورت تأثیرگذاری در شورا نکاس نمییابد و بدین ترتیب زمانی که شورا چیزی را اعلام می کند الزامن سخنگوی این هسته های بنیادین نیست. مضافن که بخش بزرگتری از این کمیته ها بیش از 300 کمیته از شناسایی و همگرایی تلاش با شورای ملی سرباز زدند. کمیته ها علارغم خونباری دستگاه سرکوب اسد در برابر هر گونه مداخله امپریالیستی ایستادند آنها حتی کوشیدند تا از نظامی شدن خیزش جلوگیری کنند این کمیته ها به عنوان واحدهای مقاومت محلی که ریشه در توده ها دارند فاقد همگرایی سیاسی و ایدئولوژیک هستند و شکی در آن نیست که نیروهای ارتجایی و گروههای مترقی اما سردرگم هم میان آنها حضور دارند بنابراین این مسئله که چه کسی این کمیته ها را نمایندگی می کند حائز اهمیت است. در خصوص نمایندگی سیاسی، گروه ها و اطلاف های بسیار و فاقد تجانس ایدئولوژیکی در میان این کمیته ها وجود دارند. چون این فرض می شود که شورای ملی چتر اتحادی را بر سر شاخه های مختلف انقلاب از گروه های کرد تا لیبرال ها گسترده است. رهبری شورا به صورت بیتناسبی به نفع تبعید نشینان وزندهی شده است. این در حالی است که سازمان نمایندگان حاضر در شورا در واقع پیرامون لیبرال های برجوا و گروه های متمایل به اخوان المسلمین تجمع یافتند. اما این تمام داستان نیست. 
چرا که برخی به حضور القاعده یا دستکم جهادگرایانی از گروه های مختلف در این شورا اشاره دارند. واقعیت آن است که اسلامگرایان و لیبرال ها همواره بخشی از جنبش مخالفت با دیکتاتوری های سنتی خاورمیانه بودند. از تونس تا الجزایر و از یمن تا مصر و بحرین و غیره. اما این نیروها نمایندگان جناح محافظ کارتر و برجوهایی مقاومت در برابر اسد است. در روی کردی کلی این گروه ها هم همانند کمیته های محلی با راهبرد تنازعات مسلحانه مخالفت می کنند و این دلیل روابط عموما خصمانه آنها با ارتش آزاد سوریه است. اما آنها هم تا توافق ژانویه 2012 با گروه ناسیونالیست و چپگرای کمیته ملی هماهنگی برای تغییر دموکراتیک که به موجب آن مداخلات امپریالیستی از سوی کشورهای دیگر نفی شده است از مداخله نظامی حمایت می کردند. به بیان دیگر آنها کمک از کشورهای عرب را پذیرا هستند و کمک از سوی غرب را نه با این حساب چرا نیروهای مسلط بر شورای ملی سوریه در انتظار زمانی برای مداخله نظامی امپریالیسم هستند به نظر من دلیل روشن این امر آن است که این نیروها تحمل توده های بسیج شده و به ویژه توده های مسلح را ندارند مداخله مورد تایید سازمان ملل بمباران همکاری در عملیات نیروهای زمینی و نظایران می تواند با کنار زدن رژیم سرکوبگر و در حال احتضار بدون بسیج کردن آن دست از نیروهای اجتماعی که توان رویارویی با هژمونی رژیم پس از اسد را دارند این مشکل را برطرف کند بدین ترتیب آنها می توانند به عنوان هسته های رژیم جدید یعنی یک دموکراسی سرمایدار و نولیبرال و طرفدار نوسازی به قدرت برسند اما با رد چشمانداز مداخله ای از این دست ناتوانی پایه های تشکیلات در جلب شکلی از حمایت و قیمومت ناتو و تمرکز نزاع مسلحانه در چارچوب ارتش آزاد سوریه در نیمه نخست سال جاری شورای ملی وادار به واکنش شد شورا دفتری نظامی را تشکیل داد تا با ارتش آزاد ارتباط برقرار کند هرچند این اقدام به شاعبه تلاش برای تسلط بر این ارتش دامن زد علیرغم برجستگی های بین المللی شورا تنها تشکیلات سیاسی تاثیرگذار در سازماندهی نیروهای مخالف نیست سازمان اصلی که نیروهای مخالف چپ در آن گرد آمدند کمیته ملی هماهنگی برای تغییر دموکراتیک است که پیشتر به آن اشاره شد و با نام کمیته هماهنگی ملی نیز شناخته می شود این کمیته پس از شورای ملی بیشترین میزان پذیرش و شناسایی را در میان گروهها داشته است و در میان مردم سوریه پایههایی به مراتب قدرتمندتر از شورای ملی دارد دفتر مرکزی این گروه نه در ترکیه که در دمشق قرار دارد و ریشه های محکمی در کمیته های محلی و سازمان های کرد ملیگرا و سوسیالیست دارد تلاش هایی هم از سوی کمیته هماهنگی و هم از سوی شورای ملی صورت گرفته است 
تا با غلبه بر اختلافات جبهه ملی در برابر رژیم اسد تشکیل دهند اما تفاوت در ایدئولوژی ها و راهبردها چنین اعتلافی را ناممکن ساخته است فاکتور دیگری نیز در ناتوانی کمیته هماهنگی برای مشارکت بیشتر و اتحاد در جریان انقلاب وجود دارد کمیته به مراتب بیش از هر گروه دیگری در معرض سرکوب و تهاجم خشونتبار رژیم اسد است و باید در اتخاذ مواضع خود بیشتر دقت کند این دلیل مهمی برای تمایل کمیته به حل و فصل بحران از طریق گفتگوست. شورای ملی کرد هم تشکیلات حائز اهمیتی است که توسط نیروهای کرد و برای پیشدستی در دفاع از حقوقشان در رژیم پس از اسد تشکیل شده است. بدون تردید، بی‌تمایلی اکثریت کردها در حمایت واقعی از شورای ملی فاکتوری تاثیرگذار در ترکیب و تقسیم کار مخالفان بوده است. از نقطه نظر کردهای سرکوب شده در سوریه دوران اسد که نمیتوانند به صورتی خودکار به حکومت عرب سنی مذهبی که پس از آن خواهد آمد اعتماد کنند، منطقی است که به شبکه متراکم از روابط و گروه های زینف محلی متمایل باشند. فقدان اتحاد میان رهبری سیاسی و ریشه های انقلابی که در فقدان هماهنگی میان اطلاف ها و گروه های مسلح گسترش میابد از اصلی ترین نقاط ضعف انقلاب است. صرف نظر از سایر مسائل این واگرایی اپوزیسیون را در جلب لایه های بیشتری از توده ها ناتوان می سازد زیرا افراد نمی توانند مطمئن باشند از چه چیزی حمایت می کنند و چگونه رژیمی در پی این درگیری ها ظهور خواهد کرد حتی با صرف نظر از تبلیغات بدبینانه ای که برای چند برابر شدن ترس ها و از سوی دولت اعمال می شود حراسی واقعی از درگیری های جدایی طلبانه وجود دارد فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی اپوزیسیون میکوشند تا از شدت این حراس بکاهند و واحدهای ارتش آزاد سوریه اعلام کردند که آماده همکاری با نیروهای علوی هستند اما بدون سطحی از اتحاد و نظم و با استمرار شکاف میان پایههای درگیری و رهبری سیاسی و نیز با سرکوب شدید مخالفان از سوی نیروهای اسد حراس شدیدی برای مردم به وجود میآید تا نتوانند از رژیم فاصله بگیرند افزون بر این اگر سطح بالاتری از همگرایی و همکاری میان نیروهای مخالف شکل نگیرد خطر مداخله نیروهایی خارج از خواستگاه های مردمی انقلاب مانند گروهی از جنرال های ارتش در درگیری ها و تصاحب قدرت افزایش میابد. جای بحث نیست که شورای ملی و کمیته هماهنگی باید حول محور برنامه مشترک گرده هم آیند و سیاست های خود را به طریقی به کمیته های محلی تفهیم کنند. نمیدانم تقسیم کار سیاسی بهینه درون اپوزیسیون چگونه میتواند باشد اتحاد میان رهبری و بدنه چنین جنبشی باید بر پایه شناخت منافع مشترک طبقات اجتماعی و گروههای قومی درگیر در جنبش ساخته و پرداخته شود افزون بر این درک این مطلب که چنین اجماعی به انقلاب کمک میکند یا از سرعت آن میکاهد منطقا متأثر از دستور کار آن و نیز این مسئله است که چه کسی سلطه مادی بر نهاد منتج از این اجماع را بر عهده خواهد داشت اما به هر حال این مسئله روشن می کند که چرا علارغم خصومت ها و تفاوت های موجود میان نیروهای مختلف و صرف نظر از مشکلات شدید شورای ملی در راهبری همواره تلاش هایی برای برساخت گونه ای از اتحاد وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد سرجیانه سوچو بیست بدم کردن مخصوص زندانه اشبرگز رابچی من دست رفت سرجیانه سوچو بیست بدم کردن مخصوص زندانه برگو امر رابچی من دست
ضرب کیمم دستریم دستر جیانی سوژو به سبب مگرتن مخصص زندانی بگو هم راب کنن دستریم سر جیانی شریفو راب با شرعی سفر نه نه یک عصد دو دو نشما برو کرلو آزاد شریفو ارتش آزاد سوریه به دلیل فعالیت‌های نظامی مورد انتقاد سربسته و سیاه‌نمایی بسیاری از گفتگوگرایان قرار گرفته است. همانگونه که پیشتر هم اشاره شد، این تفکر سطحی از ارتش آزاد سوریه به عنوان گروهی جدایی طلب، تروریست، جپی سعودی قطری و نظایران یاد می‌کند. اولین و مهمترین چیز در مورد ارتش آزاد سوریه این است که این ارتش از 25 تا 40 هزار انقلابی ردبندی شده شامل سربازان و افسران جدا شده از نیروهای مسلح و شهروندانی که برای مبارزه داوطلب شدن تشکیل شده است. بنابراین ارتش آزاد سوریه نیز همانند کمیته های محلی از نظر سیاسی و ایدئولوژیک بسیار پراکنده است. این ارتش در ظاهر توسط سرهنگ ریازل اسد رهبری می شود که از نیروی هوایی جدا شده و خانوادهش توسط رژیم اعدام شدند. اما در واقعیت امر همانگونه که نیروزن هم اشاره کرده است، وضعیت بسیار پیچیده تر است. ارتش آزاد سوریه نام و امضایی است که به فعالان نظامی متنوعی در سراسر کشور اطلاق می شود که هر کدام با روشی مشابه و هدفی مشابه اما تحت یک رهبری محلی فعالیت می کند. گروه های مسلح محلی تنها ارتباطی محدود با گروه های نظامی مستقر در شهرها و استانهای مجاور خود دارد و افسون بر این مدت ها پیش از تابستان امسال فعالیت خود را شروع کردند. به بیان دیگر ارتش آزاد سوریه به شدت محلی با ساختاری سلولی و دارای سطح محدودی از هماهنگی است. بنابراین برخلاف آنچه در برخی مباحثات جدلی بدان اشاره شده است، ارتش آزاد سوریه صرفاً بخشی از شورای ملی نیست. ارتش به صورتی مستقل و چند ماهی پس از آغاز خیزش در پاسخ به حملات خونبار رژیم به اعتراضات و به ویژه پس از سرکوب خونین در آر تشکیل شده است. برای مدتی ارتش آزاد سوریه گروه های مسلحی را که به صورت محلی و با رهبری مستقل فعالیت می‌کردند هماهنگ می‌کرد. علیرغم تلاش‌های فرماندهان و رهبران برای چشپوشی از اختلافات، روابط ارتش آزاد با شورای ملی به دلیل مخالفت رهبری شورا با راهبرد درگیری مسلحانه و حراس آنها از ناتوانی در کنترل برونداد این رخدادها عموماً خسمانه بوده است. پیشتر به دلیل اختلاف نظر در این خصوص، دو دستگی در شورای ملی ایجاد شد و گروهی درون شورا شکل گرفت که از نزاع مسلحانه حمایت می‌کرد. بنابراین آنان که همصدا با محافظکاران امریکایی ارتش آزاد را بازوی نظامی شورای ملی می‌دانند، تنها ناآگاهی و سطحی بودن تفکر خود را به نمایش می‌گذارند. مشابه این مسئله در مورد کسانی که ارتش آزاد را نماینده ترکیه یا عاملی سعودی قطری می‌دانند نیز صادق است. فرماندهی ارتش نیز مشخصا در ترکیه قرار دارد و از حمایت دولت این کشور برخوردار است و ترکیه عضوی از ناتوست. اما سطح کمک‌های دریافتی را باید بسیار پایین ارزیابی نمود زیرا بر اساس تمامی گزارش‌ها ارتش آزاد همچنان به شدت بی‌نظم و از لحاظ تسلیحاتی ضعیف است در بستر نظامی صرف رژیم همواره دست بالا را داشته و دارد علاوه بر این ارتش آزاد بسیار پراکنده‌تر و سازمان نیافته‌تر از آن است که بتوان آن را ارتشی وابسته دانست مگر آنکه فرض کنیم هر سطحی از کمک به صورت خودکار 
فرد را تبدیل به انصاری وابسته می سازد که این استدلال از نظر من بسیار سطحی است. سرانجام سابقه ارتش آزاد در خصوص حقوق بشر مورد سوال است کسانی که به مخالفت با انقلاب میپردازند میگویند که مبارزان مسلح تنها گروهی آدمکش و حتی از نظر آنانی که زبان پروپاگاندا را ترجیح میدهند تروریست هستند واقعیت این است که این نیروها کسانی را که گمان میکردند طرفداران رژیم اسد یا خبرچینان آن هستند روبوده شکنجه داده و کشتند میپذیرم که آنها در سازمانهای دولتی بمبگذاری کردند و احتمالا شهروندانی را نیز در این فرایند کشتند پاسخ من این است که میتوان این یا آن حمله را مورد انتقاد قرار داد میتوان گفت اسلامگرایانی که در دمشق بمبگذاری کردند و اظهار نظرهای فرقه ای کردند متحد انقلاب نیستند اما نمیتوان گفت که این یک جنگ داخلی است و بعد شگفت زده شد از اینکه یکی از طرفین و در واقع طرف ضعیفتر و طرفی که مورد حمله قرار گرفته و تحریک شده است طرفی که از استبداد سرکوبگر به خشم آمده است واقعا میجنگد رژیم جنگ تلخی را برای بقای خود به راه انداخته است و در این فرایند محدوده های حیات شهری را نابود میکند آیا میخواهید به جدلیه بروید و گزارش هایی که هر روز از آن مخابره میشود را ببینید آیا مایلید آن گزارش های تصویری را ببینید که عملکرد نیروهای نظامی سوریه را در نواحی مسکونی بی توجه به ساکنان آن نشان می‌دهد؟ تنها پایه های انتقاد از چنین تاکتیک هایی یا در بستر طرفداری از رژیم قرار دارد یا در بسترهای تاکتیکی خالص مگر آنکه شما یک سلطلب باشید که در این صورت به شما احترام می‌گذارم اما به دلیل روش های تشویقی که با آن خو کردم با آن مخالفم انتقاداتی که در بستر تاکتیکی مطرح شوند عبارتند از یک این قلم است که رژیم در آن قوی تر است درست است اما فکر می کنم نشانه های مبنی بر این که می توان بر این وضعیت قلبه یافت وجود دارد و دو در درگیری های نظامی نیروهای دموکراتیک کنار زده می شوند الزامن این گونه نیست اما این احتمال در شرایطی که نظارتی بر آن صورت نگیرد وجود دارد این ملاحظات تاکتیکی و افرادی که به آنها میپردازند مسلما معتبرند اما برداشت من این است که رژیم هر عملی را جز آغاز یک منازعه مسلحانه ناممکن ساخته است و بنابراین رویارویی با این مشکلات اجتناب ناپذیر خواهد بود. تمام اینها یک سوال را پیش می کشد. با توجه به ضعف های نظامی و گروهبندی های استراتژیک 
چه چیز میتواند پیشرفت های حاصل شده از منازعات را تبیین کند؟ قسمتی از پاسخ این است که ضمانتی برای ادامه یافتن پیشرفت وجود ندارد. این وضعیتی بسیار بیثبات است که در آن ممکن است ابتکار عمل به سرعت به نیروهای رژیم بازگردانده شود. دستاوردهای کنونی بسیار سریع اما نه چندان بیهزینه به دست آمده است. با این حال، فاکتور اصلی تضعیف پایگاه اجتماعی رژیم و محکومیت‌های رو به تزاید اعضای طبقه حاکم و نیز هوشیاری طبقات میانی از این واقعیت است. که اسد و سرمایهداری دولتی او که بر سوریه حکم فرمایی می کنند نتوان کنترل و بهبود قوای تولید را دارد و نتوان اصلاح در نظام سیاسی استبداد زده و شدیداً فاسد خود را از محبوبیت مفروض اسد و این واقعیت که او پایه اجتماعی چشمگیری دارد بسیار سخن گفته شده است حتی اگر نشانه های کنونی گویای آن باشد که پایه های اساسی رژیم در آستانه فروپاشی است باز هم دوام و مقاومت جبهه هامی اسد باید مورد توجه قرار گرفته و درک شود. به تازگی نظرسنجی از مردم سوریه و توسط مؤسسه یوگاف صورت گرفته که مورد توجه جاناتان استیل از گاردین قرار گرفته است. 55 درصد از سوریهایی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند موافق ماندن اسد بودند و اصلی ترین دلیلشان حراس از آینده پیش روی کشور بود. می شود نتایج چنین نظرسنجی را که در این شرایط انجام شده است پذیرفت یا رد کرد گذشته از همه چیز این نظرسنجی در کل جهان عرب به انجام رسیده بود و تنها 97 نفر از پاسخگویان آن در خود سوریه حضور داشتند چنین نظرسنجی چقدر قابل اتکا خواهد بود و به نظر دور از ذهن و رویا پردازانه می رسد اگر انتظار داشته باشیم کسی که هدف نیروهای اسد قرار گرفته کوچکترین توجهی به این نظرسنجی بکند اما به هر حال این نکته واقعیت دارد که دستکم بخش بزرگی از مردم سوریه بیشتر نگران آن چیزی هستند که در آینده و پس از اسد رو خواهد داد تا آنچه رژیم اسد همکنون انجام می‌دهد همان گونه که پیشتر هم اشاره کردم فاکتوری تاثیرگذار در این خصوص بحث جدایی طلبی است هیچ دلیل ذاتی برای آسیب دیدن کشوری با تنوع نژادی و مذهبی سوریه از جدایی طلبی وجود ندارد بلکه این مسئله چیزی است که باید روی آن کار کرد و به طور فعالانه ای آن را تولید نمود مسلما جدایی طلبی را حزب بعث ابداع نکرده است اما با اتصال رژیم خود به اتحادی میان نظامیان علوی و بورژوازی سنی خود را در قامت محافظی در برابر حمام خون جدایی طلبی باز نموده است و از آن پس حتی زمانی که اقلیتها را با خشونت سرکوب می کرد، پیوسته بر تنوره این حراس دمیده است. با توجه به فروپاشی اتحاد طبقاتی و قومی تشکیل دهنده پایه های رژیم، جدایی طلبی به عنوان یک فناوری تعدیبی از آخرین ابزارهای هژمونی در اختیار رژیم محسوب می شود. بدین ترتیب، اهمیت تصریح نیروهای مخالف به زدیت با جدایی طلبی که بارها نیز اعلام شده است، نیازمند تشریح و اقراق نیست همچنین هراس از مداخله امپریالیستی و بروز رخدادی مشابه اشغال عراق در سوریه نیز واقعی است سوریه که میزبان بسیاری از مهاجران عراقی است از نزدیک شاهد تأثیرات چنین بلایی بوده است در شرایط کنونی لیبی هم چیزی وجود ندارد که بشود مداخله بیرونی را به مردم سوریه پیشنهاد داد بنابراین بسیار مهم است که علیرغم تمام کشتارها کمیته های محلی و کمیته هماهنگی ملی جبهه مقاومتی را در برابر رویکرد شورای ملی مبتنی بر ایجاد اتحادی با امپریالیسم ایجاد کند.
اگر روندها و تمایلات موجود در هر انقلابی را مورد بررسی قرار دهیم، علارغم تفاوت‌های بنیادین، همسانی‌های حائز اهمیتی نیز قابل مشاهده خواهد بود. برای مثال، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای میان رژیم مبارک و اسد و نیز در سرعت الگوی خیزش انقلاب در این دو رژیم وجود دارد. این تفاوت‌ها نه فقط در سیاست‌های خارجی و رابطه با امپریالیسم ایالات متحده که علاوه بر آن در برجستگی نقش دولت‌ها در نوسازی لیبرالی که در مورد سوریه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تأثیر اشغال عراق و سیل مهاجران و مبارزان متعاقب آن، نقش جنبش کارگری سازمان یافته در زمان نخستین جرقه‌های انقلاب که تاکنون نقش اندکی در سوریه ایفا کرده است و نقش سرکوب و نزاع مسلحانه در دو انقلاب دیده می‌شود. با این حال، همسانی‌های گسترده نیز میان این دو دیده می‌شود. که وجود یک الگو را پیشنهاد می کند. مهمترین این همسانی ها عبارتند از یک در این جوامع بر اثر تحمیل الگوهای انباشت سرمایه نولیبرال زمینه سکولار برای گسترش نابرابری اجتماعی همراه با کاهش در حجم طبقات بالای جامعه وجود دارد. دو در نتیجه مورد اول اتحادهای طبقاتی شاکله رژیم فرسوده شدند. سه اتمام منابع رژیم برای سازگاری با شرایط و اعمال اصلاحات هوشمندانه به گونه ای که تمام امتیاز دادنهای حکومت بسیار دیر و پس از سرکوبهای شدیدی صورت میگیرد که به واسطه آن نمیتوان امتیازات داده شده را چندان جدی گرفت چهار افت ظرفیت دولت در رازی نگاه داشتن مردم یا دستکم محاصره کردن و به حاشیه راندن ناراضیان چه از طریق اقناع مادی و چه با استفاده از ترس پنج ظهور دوباره نیروهای مخالف قدیمی با ترکیبی جدید و نقش کلیدی لیبرال های طبقه متوسط، اسلامگرایان و نیروهای ناسیونالیست عربی که از قبل از ژانویه 2011 و پس از آن پا برسه گذاشتند. 6. ظهور انواع سازمان های مردمی در بعضی موارد به صورت گروه های شبه نظامی و در سایر موارد شوراهای انقلابی که در تقابل با دولت دارای مشروعیت نسبی از سوی مردم هستند، و نقشی را در سازماندهی افراد ایفا می کنند که پیشتر بر عهده دولت ها بود. هفت، جدایی بخش های قابل توجهی از طبقه حاکم و کارگزاران دولتی که می کوشند نقش مسلط و رهبری را در منازعات علیه دولت به دست گیرند و پس از آن کنترل دستگاه حکومت اصلاح شده را به دست آورند. برآورد من آن است که در بستر بحران جهان و کاهش قدرت امپریالیزم ایالات متحده علیرغم توفیق در کودتای سریع در لیبی این گونه رژیم ها به انحطاط خود ادامه خواهند داد و در مقابل مخالفان نیز به بست سوور انقلابی خود سووری که مشروعیت خود دولت را هدف میگیرد ادامه خواهند داد. نظام دولتی کهن که طیفی از دیکتاتوری های طرفدار ایالات متحده تا دیکتاتوری های ظاهرا مخالف با آن را دربر میگیرد در حال فروپاشی است. این چیزی است که احتمالا به مزاق مدافعان مذاکره به عنوان راه حل نهایی خوش نخواهد آمد. من قطعا هیچ مشکلی با مذاکره به عنوان یک تاکتیک به ویژه در شرایط ضعف نسبی ندارم. اما مذاکره گرایان بحرانی برای انقلابیون هستند که حق حاکمان قدیمی را برای استمرار حکومت به روش های قدیمی به چالش میکشند. این فرایندها نه تنها در سوریه که در سراسر خاورمیانه متأثر از بحرانهای جهانی سرمایهداری است که آنقدر عمیق و طولانیاند و چنان زمینه ای را برای خیزش های اجتماعی فراهم میآورند، که حتی قوی ترین دولت ها نیز نمی توانند آنها را تحت کنترل خود درآورند.
در فرایندهای چنین پیچیده نیروهای امپریالیستی می توانند خود را به راه های مختلف و عموما مخربی تحمیل کنند اما تحلیلگرانی که وقت خود را مصروف بررسی دستور کار امپریالیسم یالات متحده و شبکه تأثیرات آن در منطقه می کنند می توانند به خوبی بر دامنه بررسی های خود بیافزایند و چشمندازی گسترده تر ارائه کنند در شرایط کنونی دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم مداخله امپریالیستی محور مسلط و تعیین کننده در برونداد و معنای این فرایند هاست یا در آینده نزدیک خواهد بود